0: Na Cara do Gol. Grande
1: abraço a todos. Rapaziada que acompanha Na Cara do Gol. Podcast sobre os clubes pernambucanos no Campeonato Brasileiro. A gente está chegando aqui com mais um programa, hein? Hoje com presenças ilustres. Como sempre, né? Aliás, sempre temos presenças ilustres aqui. O Marcos Leandro. Não temos a presença da Lilian Fonseca, mas temos o Maciel Júnior. O bom de bola. Que do hein? Pra fazer o programa com a gente.
2: Eu não gostei não, viu, Xande? <risos> Gostou não?
1: Claro, gostaria, até eu não gostaria também. <risos>
2: Brincadeira, o prazer é o primeiro programa é que a eu faço. porque a proposta era
1: sempre pra ter uma voz feminina aqui, né? Eu... Falta a Carol ainda. Não claro. seja por isso,
0: Xande. <risos> Mas sim, é assim, é.
2: aproveitar, Xande, é o primeiro programa que eu faço com o Marcel desde a volta dele. Eu acompanhei todos os programas que ele fez na Rádio Jornal e também me emocionei ouvindo. E agora é a primeira vez que eu faço o programa com o nosso grande Best. Então é um prazer, Best, é, recebê-lo aqui no nosso programa e também agradecer, Xande, aos milhares de page views, do nosso primeiro episódio, né? Legal, muito Da semana bom. passada. Muito legal, a receptividade foi muito boa do público. Então vamos lá o nosso segundo episódio, hoje contando com o Maciel Júnior, para também bombar aí nas nossas redes sociais e também, no nossos podcasts.
3: Fala
1: Marcelo, tudo, tudo lá. bem? É Não me decepcionem,
3: aqui, né? Alexandre, a satisfação é minha, um prazer, enorme. Eu, rapaz, eu joguei bola e eu adorava estar na cara do gol. É. Porque eu guardava, você, entendeu? Eu já Apesar joguei. de eu ser meia Marcel,
1: você sabia que eu joguei uma vez com você? Jogou, não foi? Joguei, Aonde uma foi? vez. Eu não lembro mais. Foi quadro, não foi? Foi, uma vez. Uma vez só. Não, não foi. Num campo só site. E você reclamou muito. E foi? Foi, reclamou muito. Eu tava reclamou. Novidade, novidade. Reclamou não. muito, mandou... Sai daí, esse calma, cara é, é muito ruim. Aí eu toquei poucas vezes não, na bola, né? Eu conta, ficava olhando ali mais não conta tudo a expressão não. Não. do best. Não, mas é sério. Eu já levei um gol de
2: Marcel A gente jogou a gente já umas peladas muito, em foi. Society. site. Teve um no circo militar, no circo militar e eu de goleiro. <risos> e o Best realmente tava na cara do gol e fez o gol. É, Pô, eu,
3: que legal. Eu não, eu não fui atacante, eu era meia, mas aquele meia avançado, né? É, eu era uma espécie de Jean Carlos, entendeu?
2: Melhorado, né? Próximo do o gol, Jean
3: Carlos melhorado. Era oito e a faixa, Alexandre. Eu era o capitão do time também. Ah, né? que legal. É, é importante. Eu, eu orientava os companheiros. É um prazer estar com você, abraçar o, o Marcos Leandro. Você falou em beleza da Lilian, né? E o prazer estar aqui nessa situação, mas. O Marcos é um cara bonito, bicho. Sim, não. O eu, é um cara legal. Eu sonho ter o cabelo dele. Eu tenho inveja, porque eu não tenho cabelo, né? É interessante que ele cortou, cresceu e tá do mesmo jeito, não, né? O cresce cabelo logo, é cresce um clássico logo. Clássico do... E eu tenho só nos braços, né? E nas pernas. É. Aí eu canto aquela música do Roberto Carlos. Pede um, um pouquinho Carlos. emprestado aí, ó, Marcos. Não, eu canto a música do Roberto Carlos. De que vale tudo isso se você não tá aqui. <risos> Entendeu? Interessante. Muito bem, Mas vamos o lá, vamos
1: pro futebol. Hoje. Seja bem-vindo aqui ao programa. Tem a produção do nosso Pedro Alves... Deixa eu trazer o seguinte para você, que o programa é disponibilizado como podcast para você ouvir onde e quando quiser. só baixar aí no telefone, no seu agregador de podcast favorito, ou você vai no site da Rádio Jornal para ouvir todo o programa. Acessa lá na aba podcast, você procura na cara do gol, vai ter acesso e vai acompanhar a gente. Olha, nesse programa, nós vamos falar sobre a polêmica que envolve jogadores do Náutico eh, que descumpriram normas de segurança da OMS e avaliar também a decisão tomada pela diretoria. Outros destaques do programa, troca no comando técnico do Santa Cruz, bom, momen bom momento do esporte na Série A, além de uma entrevista exclusiva com Paulinho, meio campista do Santa Cruz. Entrevista muito boa, viu? Você não pode perder essa entrevista muito legal com o Paulinho. Então, vamos rolar a bola, porque o Na Cara do Gol está no ar!
4: Música Na cara do gol.
1: Vamos agora com a polêmica da
4: vez. Polêmica da vez.
1: Olha, os jogadores do Náutico foram flagrados curtindo uma roda de samba. Roda de samba é boa, mas nesse período... Não é aconselhável não, viu? pagodzinho um pagodezinho, né? É, um pagodezinho. No domingo, em meio à pandemia aí do novo coronavírus, e as imagens que foram vazadas nas redes sociais mostraram os zagueiros Camutanga e Diego Silva ao lado do atacante Thiago em uma aglomeração e sem uso da máscara. Entrevista aí pro Ralph de Carvalho, aqui na Rádio Jornal, o vice-presidente de futebol do Náutico, Diógenes Braga, revelou a decisão da diretoria Rubra sobre o assunto. Vamos ouvir? O Diógenes Braga traz aqui, portanto, essa explicação no, na cara do gol.
4: A ah, decisão já foi tomada é, esse é um assunto médico, a gente está diante de uma pandemia e para que o futebol voltasse é, foi necessário que houvesse um, uma, uma uma responsabilidade muito grande por parte dos clubes perante a CBF e é, apesar da importância dos atletas é fundamental que se tenha algo que seja maior que seja o cuidado com o ambiente é, com todas as questões ligadas à, à pandemia. Então, na verdade a orientação do departamento médico é que os atletas se mantenham de 7 a 10 dias em distanciamento do restante do elenco eles vão trabalhar, mas em horários intercalados, em horários diferentes é, com uma comissão técnica destacada para dar treino a eles e eles vão trabalhar em distanciamento treinar em distanciamento completando os 7 a 10 dias, que seria um período em que seria suficiente para se fazer a testagem, eles vão fazer a testagem e, entrando negativo, aí eles reintegram o elenco normalmente. Mas, isso precisou. a gente vai ter, que, gente vai ter que, que tomar essa posição, a gente entende que é uma questão de responsabilidade por parte do clube, a gente não pode fechar os olhos ao risco, independente do risco ser alto ou ser baixo, o risco existe. E a gente prefere pecar por excesso, apesar que eu acho que não é um pecar por excesso. A gente prefere seguir a orientação do departamento médico, que está devidamente orientado pela CBF.
1: Pronto, está aí o Diógenes, explicando aí a decisão de afastar jogadores do restante do elenco prazo de 10 dias. Inclusive para ter o resultado da testagem da Covid-19, para que os jogadores possam ser reintegrados à equipe. Afastar parcialmente, é, tê-los treinando no dia a dia. Decisão correta da diretoria, vocês acham caberia algo mais. É uma dose muito forte de indisciplina. Os caras são novos, Eu lembrei aqui do, do, do episódio que fizemos do Liga, que os caras foram e levaram mulheres para concentração, né? Os da ingleses Inglaterra. na Inglaterra. E o técnico. É, cortou, é, né? Cortou, né?
3: Aqui tivemos na Copa das Confederações com a Espanha, não foi aqui? Sim,
1: sim.
2: Associação foi. Associação aqui espanhola. no Recife. Aqui no Recife.
3: Fez até, até o poker, tem uma. Isso. Foi uma. uma... Luxúria total, é. entendeu? Pois bem, fica essa
1: grande, esse grande questionamento. Essa punição é correta, Marcel?
3: Eu acho, Marcos Alexandre, que a decisão da, da direção do Náutico é sensata e é uma medida correta nesse momento. Inclusive, é, vou usar uma frase que o Carvalho usou na abertura da coluna dele, que foi a navalha cortando na carne, né? O Náutico dá exemplo para os outros atletas. Porque isso vai além, Alexandre, da, da tal da indisciplina. Isso é outra questão, uma questão de saúde pública Uma questão desses jogadores que irresponsavelmente foram para balada Vocês arrumaram um nome bonito para botar aí ó. Achei lindo esse negócio daqui Que os jogadores é, descumprem normas de segurança da OMS não, Eles foram para balada mesmo <risos> Em plena pandemia, é. correndo o risco de ser contaminado De contaminar seus familiares De contaminar o restante do grupo do Náutico Outro risco maior do Náutico ficar fora de jogos Não poder atuar, adiar partidos que prejudicam o, o clube então, eles passaram dos limites. Eu acho que é, o Chiesa parece que fez em casa uma semana atrás, né? Mesmo assim, com a aglomeração, está errado. Mesmo sendo em casa. Eu sei que o jogador se diverte. Eu acho que todo, todo mundo tem o direito de ir na folga, fazer o que gosta. Agora, o jogador tem que entender a posição dele. Ele é um cara público. Ele, é, depende da condição de que o time está. O time vinha de, de um resultado negativo. É, o Chiesa, por exemplo, estava se cuidando para voltar. Né? O, o Thiago é, é, é um dos titulares, o time entra de vez em quando, mas é considerado titular, o próprio Camutanga é titular do time, o Chiesa também, o Salatiel, tá, Salatiel tá jogando, mas ele é o titular. Então, para mim, foi um ato de responsabilidade, na minha visão, a direção acertou e tem que cuidar deles, olhar para que eles não, não contaminem o grupo, né, e que sejam testados e que faça agora uma nova quarentena para eles, né, Sem maior dúvida. do que já passamos.
1: É, o que eu ouço, Marcos, assim, quando tem atletas jovens envolvidos aí numa situação como essa, ah, são novos. É, às vezes estão empolgados com as amizades, são levados lá pela euforia. É a Nova Iê, o né? É. Nele,
3: é o Tiago, Tiago, é, o, o né?
2: Tiago. Thiago. Thiago,
1: Thiago. E aí, isso às vezes soa como uma justificativa, obviamente que o cara tem que aprender a ser responsável já dessa idade que eles têm, né? Na faixa de 18, 19 anos. Mais 20, 21. Né? 20, 20 anos. Enfim, é, menoridade, o, o, o ser jovem, não significa que ele tenha que estar tá fazendo bobagem para estar tá justificando. Penso dessa forma. Mas cabe essa justificativa na sua opinião, Marcos?
2: Não, acho que não, Xande. Porque é um momento totalmente diferente, né? um momento especial. É, já pegaria mal, como o Marcel falou, ser um dia após uma derrota do Náutico. Né? O torcedor chateado, mesmo sendo folga de jogador, já pegaria mal. E no momento de uma pandemia, onde a gente está com todos os cuidados, não é? na nossa família, nossa casa, nosso trabalho, e os jogadores vão sem nenhuma proteção, né? sem máscara, sem nada, para uma aglomeração, todo mundo junto ali, se misturando com as pessoas, tocando, eh, pegando objetos. Então, assim... É um... Ambientes fechados, com muita gente. Exatamente, assim, um ato irresponsável. Eu iria além, se eu fosse diretor do Náutico, também colocaria multa nos jogadores, porque a quantidade... O que eles...
1: é, começa a pesar no bolso, o cara o que eles... se liga mais. O Xande, né? Marcelo, o que eles Faltou prejudicaram... Faltou o do pagode.
2: Eles, eles prejudicaram, né? porque eles vão ficar treinando afastado agora, separado. Então não vão jogar já quando o Botafogo não jogam. É verdade. Vão testar de novo, né? fazer o teste da Covid de novo. Porque
3: eles já estavam na transição para voltar, né?
2: Prejudicam o time, porque eles poderiam jogar ou ir para o banco contra o Botafogo. Então o Nauto não vai poder contar com esses jogadores para o jogo contra o Botafogo. Então um ato totalmente irresponsável que surpreende hoje como jogadores jovens, jovens são muito antenados hoje com rede social, com celular. Sim. Como é que eles não, iam, não, iam, não, não é, pensaram que alguém ia filmar, bater uma foto, fazer um vídeo? Hoje, Ou não reconhecê-los? É, hoje tudo né? viraliza, né? Então tem que ter muito cuidado o jogador quando for para essas baladas, que nada de mais, quando estão de folga, em situação comum, né? Não numa pandemia como a gente está vivendo. Mas hoje, realmente, é um ato irresponsável, impensado, que prejudic prejudicou eles e também o clube. Ô, Marcos, e outra coisa, eu vou puxar para o basquete, eu sei que
3: vocês gostam, eu gosto também, e tenho acompanhado a NBA na bolha lá, lá da lá, Disney. Disney, né? que é um negócio absurdo que eles conseguiram fazer ali, que até hoje eu fico olhando assim, não acredito que eles fizeram aquelas quadras todas com os distintivos da, 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 das franquias, com todo mundo jogando ali. Um parece que saiu, voltou, não foi? É, todo mundo confinado. O, não, é. o futebol hoje é uma bolha também, diferente é, daquela, verdade, verdade. mas é, o jogador, pra você entender, o Frank lembrou bem aí, que o, o, o clube tá gastando dinheiro com o teste, a CBF tá, tá se pontificando a fazer teste de todo mundo, aí os caras saem, não. É, entra um teste e outro, entra um jogo e outro pra balada,
2: no trecho que a gente colocou aí da fala do Diógenes, ele foi muito claro. A gente assumiu o compromisso com as autoridades e com a CBF do controle, de ter esse controle, né? É, Porque então... furar a bolha. Se uh, há uma, um contágio no futebol, as pessoas, esses jogadores, atletas de comissão, passam para as suas famílias e aí vai passando, essa rede vai aumentando. Então, foi um caso e, muito e grave, não, um caso seríssimo. E não que
3: eles não possam pegar isso indo ao supermercado, sim, indo à farmácia, sim. mas uh, o risco no mercado é que os estabelecimentos têm um certo controle para entrar de máscara. Ele, às vezes, na porta do estabelecimento tem alguém com álcool em gel, né? Não, Ali, e há, e há, na uma, balada não tem E é um tá distanciamento, né? Largado
2: lá, A gente né? viu as imagens, é um ambiente fechado, né? Muito próximo. É, qual as é a pessoas, posição hoje As pessoas mausco? ficaram... Décimo, né? Décimo. décimo. décimo
1: está tá bem posicionado, porque a competição tá no início. Tem muita gente ali com a, a pontuação é, eu, eu não olho posição, quase igual, é, né? Eu não olho posição agora, não. Não tá
3: tão eu bem, olho... né? Não, eu acho mas, que... Que, mas eu olho a pontuação. Ele tá de 4 G4. É, Então, não tá, não tá ruim.
1: Não, eu digo assim, Marcelo. Pela trajetória que foi desenhada até agora, a campanha não é tão não, satisfatória. Não, é convincente né? ainda não. Não, não é Tá melhorando com o Clay, né? É, eu acho que nem é o momento de festejar algo. Não cabe é, nem tá. isso. Vinha bem, porque esses jogadores que estavam aí são aqueles Mas, mesmos é que. Veja que... tá então, que... só,
2: Tiago. Tiago já ficou fora de jogo porque teve um problema né, de Covid. Um, um exame acusou, o outro não acusou, ele ficou fora. Perdeu duas rodadas, é, Tiago. Exato. Camutanga passou sete meses sem jogar. Voltando agora. E o Diego também lesionado, teve lesionado. Exa,
3: tava voltando. Pois é,
2: então são jogadores que não estão no time titular. Eles precisam voltar. Precisam pensar primeiro no rendimento deles. Então assim, foi uma posição totalmente inaceitável
1: Pois bem, vamos seguindo aqui Olha, nós temos, antes de falarmos do, do Santa Cruz Temos a entrevista do Kivel, né? O Kivel, ele passou um período machucado É Leandro Kivel, né? E ele, inclusive, quando voltou Teve um fato inusitado que ele foi lá agradecer Se emocionou E a esposa do Leandro Kivel é repórter é, de, um, de um canal fechado, de TV, que transmite futebol e eles tiveram um encontro inusitado. Nós temos, inclusive, um trechinho aí, né? Vamos trazer, então, a entrevista. O Pedro Alves Eu tenho separou... um comentário sobre isso. É? Então, já já você comenta, Marcelo. Vamos ouvir o Leandro Kivel voltando ao futebol e tendo a presença da esposa lá como repórter o entrevistando. O fato inusitado aí do nosso futebol. Vamos ouvir.
4: Família confiança, família de casa. Sofrimento de um ano e meio. Peço desculpa, porque é difícil falar.
5: Tem sentimento, de verdade Esse clube aqui é sentimento Esse clube aqui foi comigo e botou no cenário Só tenho a agradecer aos torcedores Inúmeras mensagens que eu recebi Você Sabe que você é minha esposa Pra quem não sabe, chorou e vibrou junto comigo Muito obrigado
1: obrigado Kivel, Clayton Ela foi bastante profissional, né Sim, O Leandro é. Kivel é atacante do Confiança Passou um período longo, passou afastado um
2: ano e seis e meio sem jogar Já é um atacante, já é veterano tem 37 anos, então é, voltou, era o segundo jogo que ele voltava né? após um ano e seis meses fora dos gramados e fez um golaço né, semana passada contra o Vitória. E foi um golaço mesmo. De esquerda, no ângulo, gol, a primeira vitória do Confiança no Campeonato e a primeira vitória do Confiança em 28 anos, na Série B. Superação E foi a total. última vez que o Confiança tinha jogado na segunda divisão. É verdade. Então foi a vitória, o gol que deu a primeira vitória do Confiança no Campeonato em 28 anos de Série B. E, no final, é entrevistado pela esposa dele. E a ele, Tamara Oliveira, é, né? E ele não é, aguenta e diz, E expõe, né? E você que é minha esposa que acompanhou toda <risos> é, a minha é recuperação. É,
3: eu achei legal o do Kivel ter dito, porque eu esperava que ela mesma mesmo dissesse.
2: Pois é, best.
3: Eu acho que a gente tá num momento que não dá mais para separar profissionalismo do ser humano. Entendeu? Você ri, você chora. Não é porque você é repórter que você não, não pode dizer que é casado, que tem amor. Até um beijo faltou. Como o fez na.
2: Sara na... Carboneira. Com Sara Carboneira. É, ali foi. Verdade.
3: Faltou um beijo. E eu entendi que era o lado dela. Ela quis. Até pra não chorar no ar, pra não se emocionar também. Ela foi muito rápida. Veja que ela já disse. Ela tratou como um foi, jogador que ela nem conhecia. Um jogador disse, qualquer. Pronto, falou Leandro Kivu. Exatamente. Só. É. Ela não entrou, não. Na... Ela foi
1: bem profissional. E, e ela percebeu. ele e já ele se E ele ficou meio a né? é, ele se emocionando. Ele, e que ela ele, ele ficou uma, receoso, uma, nem dizer que ela. Não, é e se o é Kivu não tivesse
2: dele. falado, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Só realmente conhece o Impressionante. Pelo jeito que ela falou. O era... mundo todo, não é. ia saber.
3: Eu, eu, se fosse a mulher dele, eu não sou mulher, eu sou homem, né? Mas se eu fosse, eu teria chorado, me abraçado com é, ele. É, muito legal. Aliás, eu falei se fato... a TV é me demitir, mas é. eu dizer é ah, meu marido... Não, mas não demitiria. É, não. Estamos não. No Vitor, ele é. fez um
1: gol lindo hoje, foi um belo gol, Sim, aliás. Lindo, né? lindo. É. Toda forma de amor é válida, né? Aliás, é interessante que eu falei fato inusitado, mas pra nós, brasileiros, né? Porque vocês citaram aí... É, o eu, Cacilhas, que eu, teve lá uma cena que foi. Ele vai lá e beija. beija. <risos> e é, dá um Sarah beijo, né? Sara num beijo, menino. <risos> eu fosse. Assim, eu
3: me coloquei no lugar da mulher, mas quero me colocar também no lugar do jogador, né? Sim, sim. E o cabelo parece que eu o de Franco, o cabelo dele. <risos> é verdade. É. é, eu, é cabelo,
2: só. Essa só entrevista foi pro Premier, né? Transmitiu a partida. Então, Isso. assim, eu achei muito inusitado, né? O eu meti um beijo nela ao vivo. Quando eu vi a cena, achei a história o roteiro fantástico. Foi emocionante. Né? E tudo, né? Pela volta dele, um ano e seis meses sem jogar. Faz o gol da vitória, um gol muito simbólico pro Confiança, pra ele também, e é entrevistado pela mulher. Então, sensacional.
1: Verdade, um Roteiro de filmes. É, sim, dá um. É, se, e escreve um livro depois, né? Ele escreve um livro sobre a carreira dele, a história dele. Vai falar do pós pós-jogo é... pós e pós-momento ruim na vida, né? E voltando, um golaço e ainda sendo entrevistado pela esposa. A esposa, muito legal. Vamos entrar aqui no Santa Cruz, que confirmou a troca no comando técnico. Itamar Chuli recebeu proposta de uma equipe da Série B, tá deixando o tricolor, agiu rapidamente, já contratou o Marcelo Martellotti, que teve três passagens pelo Santa Cruz. Antes de fazer um questionamento aqui pra vocês, eu tava vendo a entrevista do Itamar Chuli. E ele disse, primeiro ele entra com o assunto eu acho de problemas que eu de família, que ia sair, viu? É, primeiro ele fala com, não, eu tô com problemas família. familiares, problemas particulares e optei por aceitar essa proposta. Ele coloca à frente o problema familiar e depois ele diz que topou a proposta, meio que justificando que é mais para ficar ao lado da família, porque está deixando o Santa
3: Cruz. Eu não sei, queria a saber. Dele é de São Paulo. Ele não é não. do Sul,
2: né? É. E também trabalhou muito tempo no Cuiabá, né? É. 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 Eu acho que é um meio assim, meio que colocar um sentimento na situação, né? Pra torcida do Santa Cruz ficar tão chateada é, com é a pra, situação. Pra aliviar, né? Né? Quebrar é, um pouco, é, né? Exato. Porque realmente foi uma surpresa. Eu não esperava, assim, apesar dos problemas das entrevistas que o Chuli concedeu, os problemas que geraram, né? Com a direção do Santa, de cobrança de jogador, outros problemas que a gente já falou até no episódio passado. Mas me parece que os jogadores gostavam muito do Schultz, né? Então, e ele fez um bom trabalho. Aliás, a
1: entrevista do Paulinho diz tudo, né? Pois é.
2: Então, dentro de campo, acho que o Santa vai sentir e por isso, sim, o baque grande né, da torcida, porque eles é, viam que o, dentro de campo as coisas estavam sendo bem conduzidas. Então, foi surpresa pra mim. Eu acho que isso foi uma estratégia para ele quebrar um pouco essa, esse choque, né? Que todo mundo sentiu quando ele anunciou a saída dele.
1: Ô, Marcelo, agora por incrível que pareça, me surpreende e não me surpreende. Vou dizer a você. Primeiro, ah, no futebol, saída de é, técnico não supera há muito e, tempo. E, e não é nem por esse lado, vou dizer a você por quê. É, ele tá num, numa liderança com o Santa Cruz, perdeu o jogo agora, mas justificável, fora de casa, e uma hora o tá, Santa Cruz ia ele perder. Ele a mesma
3: pontuação do primeiro.
1: Sim, uma trajetória totalmente positiva dos últimos acontecimentos. Acho que ele até meio que sanou aquela situação ruim com a diretoria, de falta de comunicação, de não atendimento aí por contratação e tal. Mas o Itamar vem reclamando desde o início da temporada. E é, isso com, com é o que deixa claro um certo descontentamento que já vem se arrastando com o Chuli. A falta de comunicação com a diretoria. Quando ele vai lá dar aquela, concede aquela entrevista é, lá crítica polêmica. É di críticas é
2: diretas, né? É, a críticas
1: direção. diretas. Aí o presidente vai lá no clube, pro, apresentava com pessoas da família, inclusive adoentadas, deixa a casa, vai para o clube pessoalmente dizer, é, perguntar para ele por que ele fez aquilo, por que ele concede aquele tipo de entrevista. E ele já vinha arrastando algumas coisas e de repente deixou o Santa Cruz. Por isso que eu disse,
3: surpreende e não surpreende a saída do Itamar, viu, Marcelo? É, é verdade, você tem razão. Eu acho que o desgaste começou a partir do momento em que ele perdeu o título estadual. Com a grande participação dele na reta, no último jogo. Perfeito. Né? De, 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 a montagem do time equivocada para o jogo para começar a partida, as mudanças feitas no intervalo, tirando, por exemplo... A
2: própria condução, né, Marcelo? Passou dois dias sem assim, dar entrevista e ninguém no estadual. hoje
3: é, Enfim, ele vem, ele vem se desgastando. Então é. combinou com não conquistar o título. Aí veio essa entrevista infeliz, né? Inclusive... Aí entra, depois se preocupa com que não críticas era da, da imprensa, dele. né? Colocou profissionais é, de imprensa que teriam criticado ele. Eu achei... Depois ele, pede desculpas. Eu achei que ele ficou muito chateado com as críticas depois que ele não ganhou o título estadual. Sim. Não, não digeriu bem, né? É, o papel do cronista, que é fazer a crítica e concordar ou não com ele. Ele podia usar o microfone, as entrevistas, para explicar. E não... Por exemplo, ele não quis falar, me parece, no final, né? Foi. Só falou depois. É, é, enfim... E acho que isso desgastou muito de o Itamar. E nessa hora, você está desgastado, está doido para sair. vê uma proposta e vê esse problema familiar que a gente não sabe o que é. né Também não, é, não, é, não faz é, parte isso do Isso é uma coisa muito pessoal, né? Ali é para casa de família, né? no outro programa na televisão. Não é é, aqui não,
1: né? É é complicado. Futebol. Rapaz, o que eu soube... É, é o SBT, inclusive. Né? É, é, é superficialmente, é que é uma filha né, que ele tem que que tem alguns problemas, e ele, ele tem muito trabalho né? no dia a dia, tem ela. que dar atenção, okay. e ele tem muita dificuldade com isso. Mas né? eu vou dizer uma coisa pra Até você. pra ele aceitar, né? é muito difícil, para pra ele lidar com aquilo ali no dia a dia, ele gira o Brasil todo, né? Ele vai estar num clube, por exemplo, é... no Rio Grande do Sul, aí a família tá aqui em
3: Pernambuco, o que, é que ele vai fazer? Não pode estar é. presente. E eu, eu concordo, Alexandre, com o Marcos, na avaliação do trabalho do treinador. Porque o, o torcedor vai ficar chateado, vai falar mal dele e tal, agora... Vamos reconhecer, ele pode ter falado algumas coisas, algumas asneiras aí, mas o trabalho dele como técnico, ele, ele pegou o Santa Cruz, ele levou a final do campeonato, saiu vice-campeão mais invicto, perdeu nos pênaltis, acontece. É, ele tá liderando o, o, a Série C, ele montou, um, o Martelotti vai chegar, você vai falar desse assunto já já, mas já com um trabalho muito bem encaminhado por ele, com um time base, ele tem uma base. Eu disse até para o hoje no programa, ele deixou um legado, né? Deixa. Não de título, mas deixa um legado de, de trabalho tático, técnico. O time tem um, um o Santa tem um jeito de jogar, eu uma também maneira.
1: Eu gosto do trabalho dele. E ele o time
3: tá, vem, vem jogando bem, um né? trabalho legal. Perdeu é. agora esse jogo do Vila Nova, mas jogando bem de novo. Sim, sim. Tendo chance, criança, você fez o jogo chegando cara a cara, é. o goleiro do Vila Nova pegou tudo também. A infelicidade ali é que o, o Dudu cobra a falta, explode na barreira, voltou ah, lá temos... para o isso. É, Tem, eu... temos que ser muito justos em separar. O primo do Messi, que fez um gol de Messi, <risos> fez um gol de Messi, Fez um gol de
2: Messi.
3: Rafa até falou, né? Também. Ele tá no DNA e Também. tava, o gol é. é DNA de Messi, viu? Engraçado que a gente brincou, né, no pré-jogo. Será
1: que ele vai jogar, joga feito o Messi, aí não, é, calma, é o primo, calma, é o do Messi.
3: Aí o cara vai entra e faz um golaço. disseram de tudo, né? disseram que, que Ronaldo fenômeno, o filho de Ronaldo fenômeno é, trabalha com computação. <risos> e que o filho de Pelé virou goleiro. Então o DNA e tomou Foi muitos gols. Complicado. Mas sejamos justos, Sim. separemos o, o joio do trigo. Uma coisa é o Itamar falando, uma coisa é o Itamar saindo e outra coisa é o trabalho do Itamar. O trabalho dele foi bom. É verdade. Aliás, eu, eu, digo, eu não comparo, né? Porque comparar
1: seria até ruim de nossa parte. Mas eu acho que são situações parecidas. Itamar Chuli e Lisca. Vocês não concordam? O Lisca quando de fala característica, é polêmica. De característica? É de característica de montagem de time. Faz times competitivos. Tem, tem relação, o Itamar sim. tem acesso na carreira, né? Tem decentes também. É, tem as infelicidades. Só, o só, só que o, é doido. O, o né? problema. É, doido. é, o Itamar não é doido. Mas quando ele fala, gera polêmica. Sim. E o Lisca, lá no Ceará também, todo mundo gosta dele. Mas quando ele abria a boca, meu amigo, aí saía alguma coisa lá que é. bombardeava alguém, ou alguém saía do clube, era sempre polêmico. E os dois
2: com característica de montarem times sem muitas peças, né? Sim, né? Sim. Pegando jogadores sem tanto assim, sem tanta. É, sem, ter, sem conhecido, né? sem, sem medalhão. Exato. Né? Tanto o lixo aqui no Náutico, tanto lá no CRM. O Itamar agora... reclamou, mas ele trabalhou. Ele sim, trabalhou. Ele procurou resolver com o que ele tinha, né? Verdade. As soluções que ele tinha.
1: Passemos aqui pro outro lado da história. É, Itamar já era, já foi. O que, que ele construiu? Ficou aí o legado né do time na liderança, como uma, uma campanha muito legal na Série C. Lisca eu uma mensagem aqui. Vou pegar você, Alexandre. <risos> um abraço, Lisca E vamos aqui para o outro lado. Marcelo Martelotti. Três passagens pelo Santa Cruz. Diretoria agiu rapidamente. E o que deixa crer, Marcel e Marcos, e amigo que está nos acompanhando agora, de que já vinha mesmo se arrastando e que a diretoria já vinha agendando ah, com já. outra pessoa. É,
2: parece que precisava perder uma... Para o copo
1: Exatamente.
2: esborrar, né? A
1: mesma hora do anúncio da saída, surge o rápido, anúncio né? da contratação do Marcelo Martelotti. Até eu... a
2: própria saída foi muito mutuada, né? Assim, o um anúncio, porque. Era para ser coletivo, havia, um ac... né? havia um acerto dos dois fazerem Ele Santa se antecipa pra TV não vai lá. Eu sei que e...
3: danado tem um futebol, que nos feriados, quando o povo tá de é acontecem as coisas. É, é verdade. Olha, aqui, né? eu quando era repórter, era na minha folga que o, o, o mundo caía no clube. Eu digo, meu Deus do céu, eu voltava correndo. Porque é verdade. É uma correria. Veja ontem né? era a folga do João, que estava voltando de viagem. Não é verdade. Né? Estourou tudo hoje. Quer dizer, estourou hoje, mas já vinha... de semana semanas passaram nessa negociação com o Matelote, com a saída do, do...
2: É, e a informação é que o Santa vai receber o proposta. Mil. 80 mil. De, de multa, né? É um acordo, né? É, ele seria 100, né? É.
3: Agora 80, 80 mil. É o Oeste mesmo, confirmou o Oeste.
2: O presidente do Oeste disse que tá para acertar. O Itamar Chuli é um dos nomes. É. Então. Se eu vocês, seja quem
3: for do interior de São Paulo, os clubes têm dinheiro. Tem dinheiro. Sim. Eles recebem dinheiro. no começo do ano do Paulistão é. 4, 5 milhões. Não, a gente
2: pode até comparar Santa Cruz e Oeste. Claro que o Santa tem muito mais peso, mas o Oeste é na Série B. uma Série B, é. e, e... Uma série B, a B não dá para comparar. A Série B, sim, tá no começo do campeonato. A gente sim, não pode condenar sim. o Churi por e, conta disso. E não dá para comparar ah, o
1: investimento, né? O investimento é. é muito
3: alto. E outra coisa, qual é a colocação do Oeste? A colocação... A Rapaz, o Oeste é lanterna. Lanterna? Agora, lanterna? Né? É lanterna. Se ele botar em 19, décimo, décimo já fez, já evoluiu. Já evoluiu. <risos> já é o que eu tô falando. Coisa, ele vai um negócio que é bom pro treinador. Porque se ele, se ele, se ele ficar onde tá, não é culpa dele. É Mas verdade. se ele tirar, é mérito
1: dele. É. É. Virando a chave. Eu vou ser técnico. Per pergunta bicho. rápida pra vocês aqui. O Martelotti seria o nome? Seria o nome na... pra vocês ou não?
3: Rapaz, o Dalposo tá por aqui, Recife. Ele já recebeu a <risos> segunda. Rapaz, as coisas o Dalposo,
1: eu tava conversando eu com o João tá Vitor sobre né? isso. Não. Ele foi. É, pra, ao lado da família, tava com o pai dele. Inclusive, ele mandou um áudio pro João, conversando com o João Vitor, hum. dizendo: tô aqui com meu pai, ele tá doente. Ah, tava tá. dando um apoio lá e pro pai dele. Né? É, viajou. Ele tava, esqueci o nome da cidade, é lá no Rio Grande do Sul. É, né? é Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul. É a cidade que o pai dele mora, que o, o João, inclusive, ele convidou o João, João pra ir eu lá. lá. Eu com a matéria, ele. fez a matéria. Lá. Dele. Levou o, o João lá, fez a matéria. Não Não um o João com o chimarrão ficou tonto lá, o pai dele me disse. É, muito legal. E aí ele foi dar esse apoio pro pai mas a questão judicial ela vai correr, né? Porque o Dal não vai sair assim, não vai Sim. abrir mão de Olha ele Xande, tinha. É,
2: Marta Lota, das três passagens dele pelo Santa, duas foram muito boas, né? Ele foi campeão pernambucano em 2013 foi aquele time que jogava muita bola, né? Natan, Renatinho, Raul, Denis, né? E, e na outra vez botou o time da televisão Já em 2017 não foi tão bem assim. Mas é, eu acho que é um nome que o Santa tenta repetir o que já fez no clube, né? No clube, já conhece o treinador, né? Martelotti, depois que saiu do Santa, não fez um grande trabalho. Né? É, não não conseguiu se destacar em outro clube. Acho que o Santa vai é, num, numa peça que já conhece, né? Num cara que já conhece, para tentar é, conquistar o acesso. Né? Um nome que eu não esperava que fosse o Martelotti, não. para mim me surpreendeu.
3: E, e de ser tão rápido também, né? É. é. Porque a gente Eu abri o segundo tempo com o Pedrinho passando a informação. Eu joguei no ar. E depois já viu a de João confirmando sim. o nome de Martelotti. Tudo em cima, uma, Verdade, uma coisa em cima da outra. informação atrás da outra.
1: Aliás, Eu gosto do Martelotti. Pedrinho bronzeadinho, né? O que tem a é, proeza, é, né? Pedro passou pelos três times da capital
2: 40. em um ano, né? Sim, sim. Em um ano, Exatamente. mesmo ano ele, jogou, ele treinou o Santa. Aí foi pro esporte na Série foi muito B criticado e encerrou época, né? o ano alto, que é uma proeza. <risos> Olha,
3: deixa eu dizer aqui. No ah,
2: mesmo ano, passar pelos três times da capital. É um negócio
3: sim. absurdo. É, 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 eu acho é. que é impensável é suel. que numa cidade, por exemplo... É, se, é como se Porto Alegre tivesse um terceiro clube que não tem forte na capital, tem Inter e Grêmio, e o cara passar, tá nos três clubes no mesmo é. ano. Imagina Sabe o que é interessante, Marcel e Marcos? Treinar os quatro do Rio. É, é a gente tava
1: no programa do rádio, na, na Rádio Jornal, e... A gente fez a pergunta, não sei quem fez a pergunta. Ah, o Marcelo Martelotti. Aí ah, não, esse já foi. Ninguém sabe nem onde é que tá. Falaram isso. mas é. se foi o Ralf ou foi
2: o Roberto ele que deixou chegou a Santo, falar ele isso. Ele deixou o Santos em 2017. Marcelo Martelotti ressurge Passou pelo Tabaté e depois não teve mais notícia. Ele deu uma entrevista
3: recente aqui, eu tava, eu tava me recuperando da, da Covid e eu, no um mês de abril, eu tava de férias e doente, né? Eu passei as férias e doente. E aí o, o, é, o Thiago, acho que no Foro Esportivo, viu o Martelotti por telefone e ele disse que não vinha nem tão cedo Santos Santa Cruz. Ele mesmo disse com a é. própria boca, que não vinha tão cedo. Até porque tem um litígio com o clube, parece que tem um recurso para receber. Eu acho que foi um acerto de contas, em primeiro lugar, tá? É, do pode que né? o Santa deve a ele, do que ele quer receber. Foi feito um acordo e ele está vindo para cá. O considero um bom treinador, embora esteja o último clube de bater, como o Marco lembrou. Foi em 2018,
2: 2019? 2018, é. Foi. Dezoito, é. é um, Sim, um... e sem muito destaque, né? É, não, não tem. É, é, é bom
1: lembrar que o trabalho conquistado da Copa do Nordeste pelo Milton Mendes. É um projeto do Marcelo Martelotti. Vocês lembram muito. É a continuidade bem. do Marcelo. É. É. é o projeto do Marcelo Martelotti, ele cai, né? Deixa o clube. O Milton Mendes vem, assume, dá continuidade ao trabalho. E. Foram quantos Aí jogos? Subiu para seriar, Três né? jogos, né? Subiu com o Martelotti. Ah, exatamente, 2015. subiu com o Martelotti. Aí o Milton Mendes vai lá, na sequência, faz o
3: restante do, dos jogos e, consequentemente, conquista a Copa do Nordeste em 2017, a primeira para o Santa Cruz. Eu acho que o Martelotti podia pegar do, do, de um começo de trabalho. Agora, e ele chegar agora. Já com quase tudo prontinho, para mim é melhor ainda.
2: É, ele tem que acertar a parte ofensiva, né? É, aí
3: se ele a vai melhorar de ali... A defesa do Santa,
2: o legado que Marcel falou de... Tentar recuperar pipico. É, o legado que Marcel falou de time em relação a Schulli, a parte defensiva... o defesa do Santa é muito ótimo, consistente, ótimo, né? Ótimo. É. Meio campo agora, a parte ofensiva, tem que arrumar. É o desafio dele. Né? E tem o Santa contrata um lateral da
3: esquerdo, né? Pra Também. para não estar tá, é. tá improvisando. Eu vou dizer
1: uma coisa a vocês aqui, sem exagero. Quem conseguir uma exclusiva com o Itamar Schulli, se ele quiser falar agora, vai sair muita coisa.
3: Ele né? já deu a exclusiva dele aí, e, mas, e
1: mas ele, jogou ele, a bomba no ar. É, ele, <risos> ele vai falar mais. Ele fala mais. Se você apertar um pouquinho mais, agora ele fala.
2: E se ele chegar lá em Barueri, né? Lá em Oeste, né? Lá, eu, o Oeste eu, joga em Barueri, Eu vou dizer uma né?
3: vocês dois aqui, sinceramente. Eu não tenho um mínimo de vontade de conversar com o ele falando sério. É,
1: agora depois não,
3: não adianta mais, né? É. Ele vai dizer muita coisa aí.
1: Ficou um arranhão de comunicação, é muito claro, entre ele e a diretoria. Há um acordo, o Marcos já trouxe aí 80 mil, mas que ficou ruim,
3: a comunicação ficou. Ó, se é, ele quer ser dúvida. técnico, Alexandre, no Brasil, de time grande com cobrança, com torcida, com imprensa forte como a nossa, a Pernambucana, que é forte e é. que cobra, ele tem que, que rever os conceitos. Seus... Os conceitos. É. Porque é uma verdade. coisa que você treinar Mirassol, você treinar Oeste, treinar, não tem torcida, acho que tem é, uma raiva na cidade, tem né? um alto falante foi, na praça Ele foi campeão,
2: ele foi, é, ele foi campeão é, no Cuiabá, empata. mas também não tem a torcida, né? É verdade.
3: É. verdade. ele já é. pode até gravar o discurso, já, ó, empatamos, 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 é. e vai estar tudo certo. Então lá vocês,
1: é unânime aqui, vocês contratariam o Martelote? é isso? E aí eu ia
3: dizendo, eu gosto do Martelote, acho que é, pesa muito no clube quando o treinador conhece a estrutura, tem identificação, ele foi goleiro, campeão no Santa Cruz. É um
2: título histórico, né? Aquele de 93. Aliás, eu era repórter. É, 93. Eu é.
1: era repórter. Você era, era repórter. Eu era
3: repórter, eu tinha cabelo que eu com ele na outra passadinha, aqui em 2017, que ele teve aqui foi, no Santa Cruz. E ele olhou pra mim assim, cadê teus cabelos? Eu digo, tu me aperreasse muito eu era repórter, Marcelo.
1: <risos> eu tenho uma foto 2001 com você, Marcelo. Você tem cabelo na foto. E yeah. é? É. Vou trazer essa foto para você ver. Então, tá, eu ver seu colo. Vamos sequenciar. <risos> Falar aqui do Jair Ventura, que desde a chegada dele o esporte mostrou evolução. Já tem uma sequência aí, bom desempenho. Aparentemente já deu um norte para o time do esporte nessa sequência do Campeonato Brasileiro. E vem a pergunta para vocês que não poderia faltar. Aliás, o Maciel teve uma entrevista com ele, né? No, no fórum, entrevista boa com o Jair Ventura. Inclusive, eu, deu, eu dei uma idade para ele que ele não tem, né? Eu botei ele, eu botei ele vendo na Copa de 70. É. Sabe o que é coincidente, Maciel? O, o, na sua ausência. O Jair concedeu uma entrevista no Fórum Esportivo. Você sabia disso? Foi, foi, foi. foi Quem foi. gravou com ele aqui foi o... O o, o Lucas o Luca Rocha, Rocha. Lucas Rocha gravou com o Jair Ventura. Ele falando da trajetória no Santos, no Corinthians, no, no Botafogo. Botafogo. O desemprego momentâneo, contatos de outras equipes. De repente, a Ventura veio para o futebol Ele resolveu ter um ano sabático, Sim, né, foi, Sim, foi legal. Aí ele veio para o futebol pernambucano. Vejam que coisa engraçada. Foi legal. Né? Coincidência. Mas
2: foi muito legal a entrevista e que... É, reflexo disso aí, foi a frase que ele disse ontem né é, eu tinha vontade de voltar a trabalhar e o esporte vontade de me trazer é, foi muito então, legal, assim, o esporte já tinha ido atrás dele, e é algumas oportunidade oportunidades ambos. É, é, oportunidade
3: então... para Jair se recolocar no futebol é... brasileiro pela ah, Série A porque ele teve convite até de Série sim, B e sim sim e ele disse, não fala, duas coisas que ele não fala, ele disse pra mim Foi. não fala de arbitragem, você não, nunca vai ver é. eu vou ficar cobrando isso do que ele fala de juízo, eu vou dizer, é. vou ver,
2: bota, o áudio, é. bota o
3: áudio e ele disse que não, não Team disse que procuraram. Que procuraram. tem que ir procurar, por questão ética ele não fala, é, ele, 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 ele tem tá certo isso, ético, isso, né? nesse ponto Tá é. Eu gostei muito da entrevista. Ele mano. é preparado. Viu? Eu gostei
2: Isso. muito da entrevista. Foi uma entrevista, ele tava bem humorado, claro. Duas vitórias, Não, porque, né? é. não Duas eu, vitórias. Eu, eu entrei
3: fazendo aquele, aquela, um, aquela gafe, porque eu tava, ele, que eu tava falando de um, de um número lá de data, e disse, olha, perdoa aí que eu tô meio... Depois da pandemia eu fiquei com a cabeça meio ruim. Aí, aí quando eu, de, deu dei um o ano errado, ele disse, rapaz, você tá vendo a cabeça Foi. mesmo, de não, a pandemia <risos> fez mal você. Aí começou a rir, falou do, do, do pai ele é dele. Ele muito descontraído, né? é. Aliás, o pai dele eu tava ele, vendo... E ele vê o pai, ele perdão, uhum. te interromper ele falou, ó, meu pai é jogador, tá? mas eu vejo meu pai como o carata que ele me passou. Como sim, um... né, né? Foi é. legal. Ele me passou ser um cara muito centrado, tá? Sim, e sim.
2: também muito é, obstinado com o que ele veio fazer aqui, Marcelo. É. Essa retomada na carreira dele já tem. Ele já tem esse estilo, né? Desde que ele começou lá no Botafogo, esse estilo de vibrar mesmo, de correr para comemorar gol, é vibrante, de, é. É, é. De cobrar, gritar no pé do vidro do jogador que está passando por ali perto do banco de reservas. Agora ele me parece muito centrado, muito focado. Isso, isso porque ele não sentiu uma ilha lotada. É, ainda, muito né? focado. Por que eu aqui. Com o nome dele? Só quando eu soube o sobrenome dele, é rapaz, bem estranho. É, é bem estranho, é, é polonês. É, né? É, é como... A mãe
3: dele, a avó dele é polonesa, né? É. é. E é.
2: assim, e me parece muito. Hum, é, parece, consciente. Quase a, parece quase com um o Zabe -vaca, aquele boneco é. da Rússia. Aquele <risos> consciente Rússia, consciente né? da missão dele aqui, né? Sim. De retomar sua carreira e vai conseguir isso e salvar o esporte e o abaixamento.
1: Agora, pergunta pra vocês: o time já tem a cara dele? Eu ouvi muito antes de Jair a, a,
3: a assumir esse time. Olha o nome dele aqui, ó. Jair Zaqzauska Ribeiro Ventura Zaqzauskas. Ah. Zaqzauskas. Eu disse rápido, ele disse ah, você pronunciou bem, ele foi... Ele... Ele... Foi, é, você acertou, acertou, não foi foi disse que você acertou, acertou não foi? Você acertou. É tá, difícil de pronunciar mesmo. Tá
1: certo, é. Pronunciou corretamente. E ele Parabéns, foi atacante,
3: best. né? Meu Deus, não chegou nem perto de Jaizinho, né, o pai, né? <risos> o ele pai, disse que foi, foi ele, jogava a muito a muito. Era grande.
1: <risos> furacão da Copa. Mas aí eu faço a pergunta para vocês. Eu ouvi quando do anúncio da contratação do Jair, ah, vai trazer aquelas formações retranqueiras que ele tinha lá no Botafogo, no Santos, que ele tentou implementar o Santos jogar no pra Botafogo cima. Botafogo deu certo, né? É, no é. Corinthians, que ele tentava colocar o Corinthians retranqueiro, mas o Corinthians jogava também com um time mais pra cima, mais competitivo. E quando o Jair vem, coloca o time do esporte pra jogar. A cara do Jair é diferente na visão de vocês também?
2: Na entrevista ele disse ontem, até foi a manchete que eu usei no jornal, foi... Não sou um treinador de uma nota só, né? Então ele querendo realmente demonstrar que tem mais um modelo de jogo. Quanto é, o Grêmio, o Sport foi, sim. O Jair do Botafogo, o Sport foi a cara do Jair do Botafogo. Quanto o Goiás, não. Quanto o Goiás, o Sport soltou um pouco mais. Né? Então, assim, mostra realmente que ele vai de acordo com o jogo, né? A mudança, é, logo que o dash que ele fez foi colocar três volantes na equipe, né? para deixar o time com um pouco mais de força no meio de campo. É, aí os volantes. A gente vai questionar aqui um ou outro, alguns melhorando, outros não. Mas ele deu essa mudança, né? Fez essa mudança é, na equipe e a equipe tem respondido. Né? Acho que precisava desse choque mesmo. E por, por enquanto não dando certo. É cedo ainda, duas partidas, mas é, o esporte mostrou uma reação, né? Mostrou uma reação e tem que. O campeonato do esporte é esse, é para perder e para ganhar para tentar se salvar no final. Então acho que. Está muito bem nesse começo, ele mesmo reconhece que é cedo ainda para comemorar, mas. É, revigorou né? tá
3: melhor, né? Ele passou perto de ganhar e empatar
2: é, com o Coritiba Mas revigorou, é. revigorou o esporte e o esporte precisava disso.
3: É, outra coisa que o Frank tocou aí, achando em relação à fala do. Quem é o Frank, rapaz? <risos> rapaz, eu chamo o Frank carinhosamente o Marcos Leandro. Não liga também do Escreto, só chamo ele de Frank aqui.
1: Não Todo tem jeito. mundo, né?
2: É, começa o programa Marcos é, Leandro. Depois o torcedor já sabe, já entra sabe. o
1: começa Frank já
3: sabe. É, é porque ele Frank, parece Frank. com o Frank Aguiar. É, o... é exato, o dos teclados, Fez muito mas nos Doutor Marcos Leandro.
1: Início dos anos 2000 olha, <risos> é,
3: Ele disse o seguinte: que. Eu, eu perguntei, né? o porquê ele fez aquele sucesso, é, Marcos, no Botafogo, e não conseguiu repetir no Santos e no Corinthians. Ele disse, olha, é, são casos diferentes, é, jogadores diferentes, proposta diferente, e às vezes o cara não, tem, não conquista, mas o trabalho, não quer dizer que o trabalho foi ruim. Né? Ele saiu dando as justificativa. foi
2: vice-campeão na Copa do Brasil?
3: É, ele disse: ó, cheguei, é, Conquistou um vice-campeonato da Copa do Brasil, mas só vê, é, de ses... ele até citou, de 68 clubes, 64, né? Copa do Brasil, 64. É. De 64 clubes, eu, eu fiquei entre os dois melhores, né? Uhum. E mesmo assim, meu trabalho é mal avaliado e eu saio. Não, às vezes não é assim, ele disse, às vezes você não conquista o título, mas o trabalho é bom, bem feito. Eu vejo é, que se o esporte der condição para ele com alguns jogadores melhores tecnicamente, né? Ele vai fazer um trabalho bom aqui, entendeu? O esporte é um time também querendo, jogador querendo mostrar, querendo subir o Lucianinho da base aí, jogando bem agora. Não cresceu muito, fez dois jogos bons o menino, o Luciano Juba. É... Enfim, o Adriel, que é jovem, tendo oportunidade. Sim. Agora no Luan Paulo, voltando ao gol. Ele tem lá ainda o Carlos Eduardo. Falou dos três goleiros também, eu perguntei pra ele sobre isso. E ele disse que é... São todos goleiros excelentes do mesmo nível. Então, eu vejo. O, é como o Franco falou da questão do casamento ali. Para o esporte, ele caiu como uma luva no momento certo, na hora certa. E o esporte, para ele, é uma oportunidade de ele voltar ao mercado brasileiro numa Série A, num, numa primeira divisão, com, com visibilidade. Ele já está sendo falado novamente no sul-sudeste, que ninguém falava dele. É verdade. Nessa reação é verdade. do esporte, tá todo mundo dizendo lá, eu vi o programa hoje pela manhã mesmo. Deve se muito ao trabalho que o Jair está fazendo, de recuperação do time, da remotivação e tal. Então. Tomara que ele possa evoluir ele. mais,
1: né? Pergunta pra vocês é a seguinte: Pergunta. Outra. Rápida e rasteira. O que, é que o esporte faz com o 9? O que fazer com o 9? Bota a cabeça pra baixo e vira um 6. <risos> então põe Maidana no ataque? Não, Maidana eu... é o um meia Dúzia hoje. É verdade. Veja bem. <risos> Ou, não, mas tem um 6, tem um meia dúzia que é atacante hoje no nosso futebol. Vocês eu sabem tô... quem é? Duvido vocês acertarem aí. Aonde? Quem é o um meia dúzia que é atacante do futebol pernambucano?
3: O meia é que é atacante. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, Marcelo. Calma, calma, calma. O seis que é atacante. O
1: meia é que é atacante hoje e não joga pro torcedor. Joga. É Maidana. Passa despercebido, mas joga bola. É Maidana? Jaderson do Santa Cruz. Joga só com a seis, é, é Joga com o então, nove. Exatamente. É o nove cabeça
3: pra baixo, né? É o nove cabeça pra baixo. É a responsabilidade que se tem com a nove. Vira pra meia-dúzia ele joga bola. Ó, eu. Na verdade, minha preocupação com a defesa do esporte. Como é que leva gol de alto, bicho? <risos> É, ali é brincadeira. Rapaz, agora.
1: Volta, eu, eu vou, vou Volta, pra, eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, volta Marcos e, 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 e Marcial. Eu, tô, eu, 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 fiquei, eu com Elton, fiquei com pena do Elton, rapaz. Sabe por quê? Ele vai com tanta vontade pra tirar a bola e ele estica a perna, meio que abre um compasso e põe a bola pra dentro da rede, rapaz. Uma coisa Ó, é, é uma sem coisa realmente. Bizarra, é, gente, é horrível. Aí ele sai reclamando, Veja lamentando bem, com ele mesmo. A gente
3: falou só dele, mas ali há um erro, não só dele. Ah, se fosse o você era um cacete grande é, aquele posicionamento do Elton tá errado, e quem deve orientar é o goleiro é, chamava o Elton para ficar no pezinho da trave, e não onde ele estava pé da trave. porque no pé da trave a bola vindo Bate ele dele. tira de frente, é. né? ele tira para frente ou ele vai em encontro da bola, onde ele estava posicionado ele tinha que tentar dar um carrinho para tentar tirar a bola porque ele não queria fazer o gol, claro, óbvio né mas ele quis dar o carrinho para frente a bola veio, veio é, sem tanta força, mas fazendo a curvinha pegou no pé dele, desviou, traiu o Luan Poli, que também deveria ter falado, minha, não pode dizer sai, né? Mas Sim. minha, é, mas tô foi na muito, bola. Foi muito
2: infeliz, né? muito tô
1: muito na feliz. bola. Ele é, tava saindo. Um ele tava sozinho, né? Eu entendi muito porque ele tava saindo. Aí, o Elto foi. Aí, tem hora na vida do cara não, que
3: nada tá saindo, Tudo errado. Não tô isentando, ser, é é não. Acho que a culpa é dele. Ele tava no lugar errado, fez o movimento, a decisão, o gestual, o técnico foi errado. Agora, participação do goleiro. Ali, meu amigo, eu dou um grito no pé do ouvido. Foi triste. Desaparece daí, eu. sai daí a fazer golar, rapaz.
1: <risos> Teu lugar não é aí. Esse Ô, é o Xavi, problema mas de assim, ter um atacante lá também na contenção, né? O cara não tem experiência, é, Mas
2: já, respondendo também a tua pergunta, eu, Xavi, lateral no eu colocaria o onze. Colocaria o onze no lugar do nove. Bota o Bárcia. Bárcia. para jogo, pra jogo é, fora de casa. O pra pra jogo de fora de casa, eu acho que... Em casa. O problema, como... Marcos, é, é que o Barça foi... faz
3: o gol lá pela lateral, Marcos. Mas eu ia começando, sabe, Marcos, a botar o blocador de vez em quando pra tentar recuperá-lo, porque ele, ele é o fazedor de gols. Sim. Ele não é craque, ele não é genial, ele não sabe driblar. Mas faz o gol. Mas é esforçadíssimo, Exatamente. luta muito pelo time. E não time. desaprendeu, né, gente? Não é e, e ele tem esses momentos, as fases. Eu lembro que o Léo Gamalho saiu daqui, no Santa Cruz, com o Lhambá. Tem um vídeo de uma, de, uma, de uma senhora no Santa Cruz, que eu não posso ver no ar aqui, porque ele tem palavrão, né? É. É Léo
2: Gamalho, atacante de <risos> Sabe qual é? É. E aí, Olha, aí tá Léo Gamalho
3: tá hoje mirando. aí, fazendo é. é o cruzeiro, É
1: interessante. Né? Aliás, a passagem dele pelo futebol baiano também, ele não foi bem lá, né? O hum. pessoal... Não, diz, ah, não, o Léo Gamalho não deixou saudade aqui, mas vai lá pro futebol lagoano, tá metendo gol de todo jeito. É,
2: um dos artilheiros do ano.
1: Rapaz, vocês viram é, até. 16
3: gols na temporada, Derno 7 gols na Copa. Derno do Cruzeiro. E aí vocês chegaram Sete a ver. 7 gols na Copa do Brasil, né? É, Copa chegaram a na ver. Na,
2: séri, é, série B. É, deixa eu aproveitar
1: aqui, vocês tocaram no, no assunto Léo Gamalho rapidamente pra gente partir aqui pra reta final do, do nosso podcast. Lá em Minas estão
3: chamando Léo Gangalo.
1: É? você é eu... a não ver um videozinho eu que tem uma equipe transmitindo futebol. Acho que é do, da página do Cruzeiro, se eu não estou enganado. É. é Aí eu vi. O, 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 o,
3: o, o CRB de... vai pro ataque e de repente. Léo Gamalho, gol. Não, ah, não. vá pro inferno, Cruzeiro. Ei, não tava indo pro ataque, não. A bola tava com a defesa do Cruzeiro, coisa... o zagueiro entregou Isso a Léo Gamalho.
1: O comentarista joga o microfone e o locutor apela. Ah, vá pro inferno, Cruzeiro. Léo Gamalho, vai lá e faz o gol. Tá fazendo gol a todo instante numa campanha realmente espetacular. Vamos seguindo aqui pra reta final do nosso podcast. E por falar em gol, falamos aqui no Léo Gamalho, que tá fazendo muito gol. Tá realmente invocado. E colocando aí todos os gols que ele perdeu na carreira em ação agora, em prática. Vamos falar sobre o gol da semana.
0: Tem gente mexendo no placar.
1: O gol escolhido foi o segundo do esporte, marcado por Leandro Bastia que garantiu a vitória em cima do Goiás. Você ouve a narração do Roberto Queiroz, o garganta de aço aqui no Na Cara do Gol.
4: Mugni tocou errado para Patrick, tirando pelo lado esquerdo do Caju, a bola subiu, desceu, vai Maidana... Não houve nada, o jogador é que foi de, de ré e bateu no Maidana. E o árbitro está dando falta em cima do Maidana. E atenção, torcedor brasileiro, confira! São cravados exatamente... 30 minutos e meio, desce o esporte Bola na direita, Patrick Linha de fundo, chegou, cruzou É gol, 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 gol Gol rubro negro Marquinhos casa está cantando a galera rubro-negra Marquinhos chegou se abaixando para poder cabecear
1: pronto Roberto Queiroz na verdade esse é o gol do Marquinhos né é o gol do Marquinhos o gol da Vitória né? gol da Vitória Marquinhos vai lá e faz a festa o gol da Vitória do esporte, portanto é... em cima do Goiás depois do susto que Elton deu né depois do susto do El. O
3: cara do Jair Ventura na hora do gol é engraçadíssimo, viu? É, verdade. do gol contra. Bem, vamos chegando aqui à reta final do nosso. Olha, Alexandre, falando no gol do Basso, vocês vão mostrar, vai mostrar também, na, na, vão colocar. O, o gol do Basso é um gol incrível, porque não só pelo cruzamento do Luciano, que é de perna direita, que ele, ele, é, ele é canhoto, né? Mas ele pega a bola no limite dela sair na, na, a ultrapassar a linha de fundo antes, claro, ele toca antes, senão ele não tem ângulo para bater. E ela passa justamente onde podia passar, porque não tinha outro espaço. O goleiro estava aberto, com a mão aberta.
2: Ela e o Itadeu é um bom goleiro, né? É, ele
3: foi, passa,
1: entre foi, ele e né? Foi impressionante o gol.
2: Foi é.
3: impressionante.
1: Ele havia defendido muito no primeiro tempo, aí no segundo tempo vai lá e, e toma o gol. Mas teve uma belíssima atuação. Vamos aqui para a reta final do programa e elegendo agora os destaques da rodada. Primeiro, nós vamos eleger a seleção da rodada. Vamos lá, os goleiros Luan Poli, Jefferson ou Michael Clayton? Poli, né
2: pode porque Jefferson para mim falhou até Marcel achou que não na transmissão do jogo mas eu achei muito longe né aquele chute do Souza do Brasil do Pelotas e o Maicon também não fez nenhuma grande defesa importante no jogo não então pode
3: é, eu achei que o Jefferson ele ele escorrega ele, quer dizer, ele dá um passo pro lado esquerdo é. Aquilo o atrapalhou mas a bola vem porque a gente não, vê no replay forte, parece que ela é leve mas ela vem forte ela faz ela muda de direção no meio na frente dele né
1: vamos para os zagueiros Maidana Adrielson, Camutanga Lombardi, Dani Moraes William Alves e Denilson
2: Maidana e Lombardi
1: Maidana e Lombardi Lombardi
2: pela recuperação que ele teve naquele primeiro tempo naquele lance que eu achei que ele não fosse chegar um carrinho Não, muito perfeito. lembrou o preciso, preciso. Gamarra nos bons foi tempos preciso, né? Né?
3: então meu voto é pra Lombardi e Silvio Santos <risos> Não, é, 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 eu vou dar um, um, um voto e confessar Adrielson. Adrielson achei que Maidana foi bom em cima e Adrielson foi bom embaixo muito bem, os laterais, Patrick, Luciano Juba, Sander,
1: Hereda, William Simões, Brian, Júnior e Célio
3: Santos. Patrick e Juba. Juba e Patrick.
1: É, ganhou o esporte aqui, né? Os meio-campistas, Ronaldo Henrique, Betinho, Ricardinho, Jonathan Gomes, Marcão, Lucas Mugni, Matheus Trindade, Haldinei, Jorge Henrique, Lucas Paraíba, aqui que monte de meia, hein? Jonathan, André. Ele Paulinho, tá rolando e meia, né? É. Chiquinho, Didira, Jaderson.
3: Chiquinho de novo? Duas vezes? Augusto Potiguar, Tinga e Jeremias. É, o seu meu de campo é com quatro ou com três? O seu, o seu, o seu time é 4-3-3 é, três, três, é, três, ou 4-4-2? 4-4-2. 4-3-3. Vamos fazer o meu campo com um 4-3-3 três, três, pra ter três, homens, três atacantes, é, né, Frank? É. Fechou, fechou. Então três, eu, eu, vou, eu vou botar no meu de campo Chiquinho. É, vale só essa rodada ou só as duas não, rodadas? só essa rodada. Só essa rodada? Eita, o Santa não jogou tão bem com o Vila Nova é. não, né? É... Mas também
2: ninguém se destacou muito, não.
0: É, no não. O esporte não tem um grande é. meio
3: assim, né? Eu, eu, o, o Betinho vem me surpreendendo, calando a minha boca. O Betinho do esporte. Outra partida regular, lá pra boa. Eu vou botar Chiquinho, vou botar a, a famíliainho. Chiquinho, Betinho e Paulinho.
1: Chiquinho, Betinho e Paulinho. Eu Tudo vou, no diminutivo, eu Betinho, mas com, com bolão, Eu concordo
2: né? com o Marcel, também critiquei bastante o Betinho, mas melhorou muito, deu o jogo contra o Grêmio. Então, vou de Betinho, é, Houdini, do Náutico, que eu gostei, e Chiquinho. Eu, eu, boa
1: lembrança, viu, Marcos? Eu vi um, fiz um jogo, na verdade, do Náutico com o Houdini como titular. Rapaz, o que esse menino jogou não foi brincadeira, ele jogou muito, né? Correu muito atrás da bola, muita marcação. Eu gosto do futebol do Houdini. Acho que é uma ótima peça do Náutico para essa Temporada. O Santa tem o, o Paulinho. O, o né? Jonathan do
3: Náutico entrou bem também no jogo, né? Sim.
1: Sim, o Jonathan sempre que entra dá aquele gás ali, né? Movimenta muito do meio pro ataque. Vamos agora pros atacantes: Marquinhos, Elton, Leandro Bárcia, Hernani Brocador, Eric Salatiel, Dadá Belmonte, Thiago, Guilhermo Paiva, Victor Rangel e
3: Negeba. Deixa pra começar aí: Marquinhos, Bárcia e Belmonte. Que bicho ligeiro da gota serena. Muito rápido. Eu, eu vou com Bácia, Elton, por aquele gol de carrinho, foi lindo. Aí é brincar.
4: tô brincando.
2: Quem fez gol, né, Baccia? Marquinho, Bácia e Elton. <risos> é, quem
3: fez gol aqui, ó, Marquinho, Bácia e Elton, são, tem meus votos, fizeram um gol morto, que são bons atacantes. Não, mas eu vou no, no Bácia, eu vou dar um crédito aqui ao Dada Monte, que fez dois gols em sequência. Isso, né? isso. Apesar de não ter perdido o jogo, mas acho que ele é, tem ali a, a, o fardo do gol, igual o Matheus Carvalho, isso aí, ele fica próximo da pequena área e sempre faz o golzinho dele. Sim. E o, o Marquinhos pelo gol também. Marquinhos, Basta e Belmonte.
1: Muito bem. Fechou aqui a seleção. Agora a gente vai para os destaques positivos.
3: É, o técnico. O Frank né? é o técnico. técnico, eu sou o assistente. O técnico. Querem eleger? O Jairzinho
1: né? Jaizinho não, né? Jair Ventura. Jaizinho. É, é, o Rafa está chamando de Jaizinho, né? É. Jairzinho. é porque o filho do Jair é o Jaizinho. Mas é Jaizinho. É o Jaizinhozinho. É é o né? é o, Jairzinhozinho, Jairzinhozinho. o pai já era o Jairzinho É. é. O filho é o... Jaizinho. É o Jaizinho. É o contrário,
2: né? O pai é Jaizinho. E o filho é Jaizinho. É é e filho pode... é
1: Jaizinho. E você, Marcelo? Jaiz Ventura. Jair Ventura. Vamos lá, agora para os destaques positivos e negativos de mais uma rodada.
4: Que bonito!
3: Qual foi o destaque positivo na sua opinião, Marcelo Best Júnior? É, o destaque positivo da rodada, a segunda vitória seguida do esporte, né? E a, sendo a estreia do Jaizinho em casa, na Ilha do Retiro, fica como destaque. E o Negat... fato negativo da rodada, o gol contra de Elton.
1: É, mas é, o negativo vem já já, viu? Guarde é, aí, é, é guarde Antecipo. aí. Vamos pro positivo logo, bora.
2: Eu vou para a Bastia. vou individualizar. O Leandro Bássia, que vinha é, devendo, né, uma boa atuação, jogou muito, né? Procurou as é, jogadas, quase faz um golaço, driblando desde o... desde o mundo, e fez um gol realmente, como o Marcelo descreveu, é quase surreal né, então vou de base
1: na sequência
0: o que foi isso?
1: É o destaque negativo agora o Marcial já falou né o, Elton... o, que isso, o que foi isso Elton? o que foi isso Elton? foi é. um gol contra o ele, de... presta atenção fim... no serviço Elton
2: <risos> o fim do jejum do Elton, do Elton.
1: exato, e você fim... também é, pode aclamar que ele não pegou o é, fim pegou, do jejum né? de Elton então Elton né Tá bom. Bem, pra gente encerrar o programa, uma entrevista exclusiva feita pelo João Vitor Amorim, o repórter da Rádio Jornal, com o meio campista Paulinho, do Santa Cruz. Essa entrevista é muito legal. Ele fala da família, das filhas, quando fala da mãe, é, sobre a mãe, né, quando fala sobre a mãe, comenta sobre a mãe dele, se emociona, lembra dos momentos difíceis que passou a Mãe no, é mãe, né? É, e, e que ele, né, a mãe passou por momentos de muita dificuldade, ele atravessou junto com a mãe, é, fala de depressão na carreira, de tantas coisas, rapaz. Uma entrevista muito interessante. Muito boa. O João aborda não só o lado futebolístico da história, tática, técnica, como é que se tá, os três pontos, não, não tem nada a ver. Eu é acho até, da família
3: do cara. que o jogador gosta desse tipo de, de entrevista, onde ele Sim. sai do trivial do futebol, sem ser aquela cobrança da jogada, das resenhas normais, para um para mostrar que o cara é ser humano, que tem família, que tem mãe, tem pai, que chora, que ri. É, né? é o que Muito eu falei aqui da repórter. Eu acho que a gente tem que mostrar mais humanidade, mesmo sabendo que é uma transmissão de rádio, de televisão, de futebol. Mas nós não, não somos robôs, não, gente. É verdade.
2: Aliás, um de só que
1: eu a
3: atenção, Marcel
1: e, e Marcos, nessa entrevista dele, as propostas que ele recebeu e priorizar a permanência no Santa Cruz. Porque ele fala, é difícil porque é o seguinte, dentro do que ele diz, quem resgatou ele pro futebol foi o Itamar Chuli. Ele diz, o Itamar é como um pai para mim. Ao Itamar
3: Deixa o Santa Cruz. Pois é, quem.
1: Como é que vai ficar o Paulinho, é, né? É golaço
2: do João, na né? Entrevista muito bacana. Eu já tô
3: que ele devia ter chorado quando falasse do pai, não era da mãe, não. Viu? É. Porque pensa do pai fez, viu? <risos> Eles é um pai do futebol,
1: e, né? Que, e
2: é, Quem acompanhou a entrevista não imaginava, né? Que dois dias depois acontecesse ah, pensou, acontecesse o que ia acontecer, né?
1: É, muito difícil. Vamos ouvir? O Paulinho a gente traz aqui no podcast Na Cara do Gol. Você vai reviver. Você que não ouviu ainda, vai poder ouvir a entrevista inteira. E você que ouviu, pode reviver. E quantas vezes você quiser, vai baixar o podcast, vai ficar ouvindo aí sempre repetindo. Eu pensei,
3: Alexandre, perdão, Sim.
1: que quem era o filho de Tio Chico era Chiquinho, não era Paulinho. Não. <risos> Porque ele é Chiquinho, né? Aliás, ele fala dos caras divertidos, né, do elenco. Vamos conferir a entrevista, vamos lá.
0: Bom, e o nosso convidado agora é o Paulinho, volante do Santa Cruz. Muitas pessoas dizem que é o melhor jogador do Tricolor nessa temporada. Você acha também, Paulinho, que é o melhor jogador do Santa no ano? Um abraço.
5: Tudo bem. Eu acho que né, a torcida ela comenta, né, mas a gente deixa, né, deixa isso para eles, no extra campo. Né? É, nosso grupo é um grupo muito, muito qualificado, tem grandes jogadores, né, de Dira, Chiquinho. Pessoal da frente ali também, Rangel Pico, Dani, enfim, acho que a equipe toda, o William também, né? A equipe toda tem grandes jogadores, né? A gente tá conseguindo dar conta do recado, né, cara? Então acho que temos que dar sequência nisso. Então esse, esse aspecto de melhor jogador a gente deixa sempre pra, pro torcedor.
0: Queria que você falasse um pouquinho do teu início, né? Você sempre foi jogador, você teve algum outro emprego, outro trabalho na carreira antes do, do futebol? Não.
5: Ah, na verdade, até brinco com a minha esposa que eu não sei fazer nada na vida, né? É, eu comecei a jogar futebol na escolinha com 5 anos de idade, né? Ali no Corinthians, e até então, até os 14 anos, né? Depois me transferi para o Internacional, onde eu subi para a equipe principal, mas foi a única coisa que, que Deus me abençoou a poder fazer em toda a minha carreira.
0: E você tem 31 anos. Eu perguntei até o William Alves semana passada na entrevista do William, daqui a 10 anos, você vai estar fazendo o quê? Você já vai estar com 43. Você vai estar com 41. Você acha que vai estar jogando bola ainda ou você pensa já no teu futuro em, em, em outra outra função dentro do futebol?
5: Olha, eu acho que já devo estar tá, já ter parado já, né, cara? Eu acredito que o corpo às vezes ele já tem dado alguns sinais aí, né? A gente tem procurado se fortalecer ao máximo, claro que né, a gente nunca pensa no fim da carreira, né? Que é que é um momento muito triste, eu acredito para qualquer atleta, né? Mas a gente também já tem que procurar se preparar ao máximo, né, cara? Para quando chegar esse esse dia de se aposentar, a gente esteja preparado para fazer outras coisas, né? E se Deus permitir aí continuar dentro do futebol.
0: Você rodou bastante no futebol, né? Passou muito tempo também em futebol paulista, passou no Atlético de Goiás, no Náutico, agora nessa temporada no Santa. Queria que você falasse da tua passagem no Internacional. Foi o clube que te lançou praticamente, mas que você... Eu dei uma estudada na tua carreira, foi onde você menos jogou, né? Menos teve quantidade de jogos, né?
5: É, justamente. O Inter... Né? Eu cheguei ali final de 2007 para 2008, né? E no mês de 2008... Eu consegui subir para a equipe principal né? e na ocasião ali era o Tite, o treinador, né? ele me subiu profissional, né? eu tive poucas oportunidades e a oportunidade que eu tive, infelizmente eu machuquei né? no primeiro jogo onde eu entrei como titular né? e dali então acabei perdendo espaço com a lesão que eu tive no tornozelo. Né? e A gente sabe que clube, clube grande de expressão expressão né? está sempre contratando jogadores, está sempre trazendo né? os melhores né? e... E ali não foi diferente, trouxeram grandes jogadores para a posição e automaticamente eu fui perdendo espaço né e acabei né, ali sendo emprestado para o Figueirense em 2008 para 2009. E assim foi dando continuidade na minha carreira, mas é um grande clube, é um, onde eu tenho uma história, né, onde eu fui campeão gaúcho jogando algumas partidas né e com certeza o Colorado está no meu coração para sempre.
0: Você já subiu como volante ou fazia outra função também na base?
5: Cara, foi sempre de volante, algumas vezes, né, de primeiro, né? Hoje jogo um pouquinho mais à frente, na, na época o Tite me colocou de primeiro volante, né? E e algumas vezes começou já a me dar liberdade, né, de poder chegar mais à frente, né? E algumas vezes também de meia atacante, né? Mas hoje a minha a minha o meu melhor lugar dentro do campo, acredito que seja o segundo volante ali, podendo ajudar os meias, os atacantes, né? A conseguir o nosso objetivo, que é sempre Sempre fazer gols.
0: Acho que até pela tua qualidade você fica muito limitado, né? Ficando de primeiro volante, fica muito distante do gol, né? Que Você tem essa finalização, tem um passe?
5: É, o primeiro volante ele tem que marcar um pouco mais, né, cara? Né? Não que o segundo não tenha, né? Mas a minha característica não é muito de marcação, por mais que eu tente né, me esforçar, ajudar a equipe, né? Por onde eu passe, né? Poder marcar também, mas a minha maior, minha maior característica é sempre... Né, ajudar os meios, os atacantes né, Jogar do meio pra frente, mas também ajudando atrás
0: Um dia desse falando sobre parceria né, O André foi entrevistado e, e disse, não, o Paulinho é parceiro Joga muito Agora eu tenho que ficar mais atrás Porque não gosta muito de marcar não
5: Pois é, eu acho que ele Tá correto né? É um menino novo né? Acho que tá na flor da idade Precisa correr um pouquinho mais pros mais velhos mesmo E eu quando era quando era mais novo Correu também. Correu muito pra muita gente. Tinha né? que correr pros mais velhos, né, mas a gente tem, tem feito uma boa dupla ali, né, e tem jogadores de qualidade também, como o Ting e o Bileu ali, que, que estão hoje no, no time de baixo, mas tem plenas condições de tá na estar equipe, na equipe titular, né, e a gente tem uma briga muito sadia, mas o André, eu creio que vai ser um grande jogador aí, né, só depende dele, tem tudo pra dar certo, né, e e o que a gente torce é para que as coisas aconteçam para ele.
0: Você falou agora do Bileu e do Tinga. O Santa tem um, um, uma opção, opções ótimas né, para essa posição. Talvez seja a posição que o torcedor esteja mais tranquilo hoje. Quer dizer, hoje o Santa se dá o luxo de ter um Bileu no banco, um Tinga no banco. Né?
5: Pois é, como eu falei, eles têm plenas condições de, de ser titular. Né? A briga é muito sadia, é uma... É uma briga pela titularidade muito boa, o Tinga tem muita qualidade, né? muita força física, o Bileu, então nem se fala né dos jogos que ele tem jogado, tem dado conta do recado, o Tinga também nos jogos tem entrado muito bem, então a gente tem que lutar para estar tá sempre jogando, mas respeitando o nosso companheiro, né e quem ganha com tudo isso com certeza é o Santa Cruz. Você
0: tem 12 gols né, na, na carreira, tem alguma meta de gols, está bom esse número também?
5: Cara, eu te confesso que nem eu sabia o tanto de gol que eu tinha na carreira, né, mas esse ano eu consegui já fazer dois, né, antes da pandemia eu não tinha feito nenhum e isso me incomodava um pouco, né, porque as pessoas elas sempre, né, os amigos, até mesmo o Itamar, né, o Lucas, eles têm me cobrado para eu poder finalizar um pouco mais de fora da área, né, e eu tenho tentado fazer isso, né, quando surge a oportunidade e graças a Deus até agora eu já fiz dois, mas não para por aí não, eu tenho certeza que até o final do ano vai sair mais alguns.
0: Paulinho, quando você chegou para o Santa, você já esperava ser um protagonista? Porque hoje você é um protagonista no elenco, né? todos falam da, da tua qualidade, da ótima temporada 2020. Você estava no São Bento, chegou a proposta do Santa. Você pensou, pô, é um clube grande, mas você pensou que ia chegar aqui, ia ser um dos, dos líderes, um uma das referências do, do elenco?
5: De maneira alguma, né? De maneira alguma. Em todas as entrevistas que eu tenho dado, né? Eu tenho falado em respeito a isso, que jamais imaginava viver, né? O que, o que eu tenho vivido aqui no Santa Cruz, né? Como eu falei na última entrevista, um clube que me acolheu, né? Que tem me dado todo o suporte para poder trabalhar. A torcida que tem um carinho enorme por mim. E isso é recíproco, né? Porque o carinho que eu tenho por ela também é muito grande. Então, a gente tem procurado retribuir isso dentro do campo, né, cara? para que o Santa possa conseguir os objetivos, que é o nosso maior objetivo no ano, é né? esse acesso né? tão esperado, porque o Santa, né? pela grandeza, pela camisa, pela torcida que tem, de maneira alguma merece estar na Série C do Brasileiro. Né? Mas já que estamos, né? nós temos que tirar ele, dessa, o Santa dessa Série C, levar ele para a Série B, e quem sabe no futuro próximo, aí já chegar a Série A.
0: O que, é que os jogadores comentam sobre o Santa, fora daqui? Você que toda vez que acaba um jogo fica aquela resenha, né? Com, com os adversários, enfim, com algum amigo que você já fez no futebol aí e hoje tá jogando contra. O que é que falam sobre o Santa?
5: Ah, todos sabem da grandeza do clube, da camisa, do peso que essa camisa tem, da, da imensa torcida, né? Então as, é, muitos jogadores... É... Amigos meus até, né, cara, a gente recebe ligações de querendo vir jogar no Santa Cruz. Então eles sabem da grandeza, né, que é vestir essa camisa, do respeito que ela tem né, no cenário do futebol brasileiro. Então a gente né, fica muito grato, primeiramente a Deus, de poder estar vestindo essa camisa.
0: Mas esse elenco, especificamente, tá com cara de que vai subir? As pessoas comentam isso já, é... até outros clubes mesmo, parceiros seus, falam isso?
5: Ah, eles comentam que o nosso time é muito forte, é competitivo realmente é. A gente tem procurado ser muito sólido dentro do campo, né, cara? E a união fora dele também tem ajudado nisso. Mas os atletas né, que a gente joga contra ontem, é, ontem mesmo no jogo contra, contra o Vila Nova, eu, alguns jogadores são meus amigos e comentaram da nossa equipe, que é uma equipe muito forte, né? Até o próprio, ontem falando com o Gilvan, do Atlético Goianiense, zagueiro que é muito meu amigo, né, falando muito bem da nossa equipe. E isso nos deixa felizes porque a gente sabe que a gente está no caminho certo para conseguir, né, para conseguir algo grande na temporada que a gente sabe o que é o acesso. Não tem jeito, a gente não pode fugir disso, né? A gente sabe dessa responsabilidade, mas estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades e conseguir esse acesso aí no final do ano, no começo do ano, né?
0: É, agora mudou tudo, né? É. Paulinho, você parece ser muito sério, muito centrado nas entrevistas. No vestiário você é assim também ou é da resenha?
5: <risos> Cara, a gente procura descontrair às vezes, né? Eu acho que tem hora que tem que ser sério e tem hora que dá pra a gente né, descontrair. O nosso grupo é um grupo muito leve, o ambiente é muito sadio. né Então, eu acho que a gente tem que continuar né, alegrando a galera, tendo um ambiente leve, que eu acho que tudo isso vai levar a gente a conseguir coisa grande na temporada. Mas a trairagem
0: está grande no elenco, né? Já colocaram o teu apelido aí de Tirulipa. Você acha que parece mesmo?
5: Cara, eu acho que não. Eu acho que não, né? Mas esses... É, esses, esses caras aí são muito traíros. A gente, né, a gente respeita a opinião deles, né? Leva o apelido é, bem, bem sadio, mas eu acho que isso faz parte da brincadeira, né? E ali estão passando alguns traíras ali. Mas a gente fica feliz, né? Porque tem o respeito deles, né, cara? E, e acho que faz parte da brincadeira isso.
0: Deixa eu chamar aqui o Pipico rapidinho, porque a gente estava falando aqui do apelido do Paulinho de lipa Queria saber se o Pipico. Se o Pipico, ó, já veio, já veio aqui fazendo zoação, ele disse que é trairagem, você acha que é trairagem? Vem pra cá, Pipico, rapidinho, porque aí já passa também na, na câmera, você acha que é trairagem isso aí?
4: Acho que não é não, parece pra caramba, tiro lipa, até o cabelinho, barbinha, parece muito. E o Pipico, parece com quem? Cara? Ah, eu
5: acho que não parece com nada, porque o bicho é feio. <risos>
0: Vai falar do
5: nome, né? Deixa falar, deixa, falar. deixa o homem continuar fazendo o gol, que é o mais importante pra nos ajudar, né? Falou, Pipico.
0: Valeu, valeu, João. Valeu. valeu, valeu. valeu mano. Paulinho, é, a gente falou da resenha, Mas tá, você é um cara também muito religioso, né? Eu vejo sempre no, nas suas redes sociais você participando de, de cultos, enfim, sempre na igreja. Você sempre foi assim ou, ou de uns tempos pra cá você teve que fazer uma mudança também espiritual, de, de, de pensamento, de reflexão?
5: Cara, eu sou uma pessoa que... Eu creio muito em Deus, né, eu acho que é uma coisa muito particular de cada pessoa, né, já há algum tempo, né, eu venho, eu venho na igreja, né, umas idas e vindas aí, né, turbulência na vida, que eu acho que é natural e faz parte, mas eu acredito que se eu, você e nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor, o Senhor nosso Deus, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui, né, então é agradecer a Deus sempre por tudo que Ele tem feito na minha vida, né pelo ar que a gente respira e eu tenho certeza que que ele tem nos guardado sempre e, e é continuar nesse caminho buscando a Deus e, e as demais coisas ele vai acrescentar para gente Você
0: falou que teve algumas turbulências na vida na carreira quais foram essas turbulências
5: ah, eu acho que em algum certo momento da nossa vida a gente quando é mais jovem né a gente se deixa levar pela emoção né pelo momento né e acredito que com outros meninos mais jovens aí também tem sido assim né e a gente tem procurado passar para eles, né, que eles possam amadurecer o quanto antes, né, porque quando novo, né, a gente acha que o dinheiro ele nunca vai acabar, né, a gente acha que a farra, a noite, a bebida, ela não vai atrapalhar a gente dentro do campo de maneira alguma Você e é... via muito nessa pegada. Claro, né, eu quando novo dava muito trabalho para minha mulher, <risos> né, para os clubes também, algum, alguns clubes já tive problema com isso de chegar atrasado, né, de de faltar em treino. Mas hoje, graças a Deus, a cabeça está tá boa, está centrada. E a gente tem procurado passar isso para os mais novos, né? Para que eles possam entender que o futebol, ele passa muito rápido e, e torcer para que esses meninos não acordem muito tarde, né? Porque se demorar muito, né vai chegar um tempo que ele vai olhar para trás e, e se arrepender de não ter feito antes.
0: Acompanhando também tuas gente, dá para ver que você é um cara bastante apaixonado né? pela, pela tua esposa. Sempre fala na Dona Joyce, né? Os teus filhos também. É, tu acha que essa maturidade que tu conquistou durante o tempo, você falou aí que teve um, um, um início turbulento, fez também... É, foi por conta muito dessa questão de ter filhos, da tua esposa, eles te colocaram no rumo?
5: É, eu acho que quem tem o poder de, né, de, de nos convencer é Deus, né, cara? Mas a Joyce, ela entrou num momento na minha vida muito difícil, né, onde ali eu tava com depressão, né, e, e eu desviado da igreja, e ela sempre, né... Chegou a ter depressão? Cheguei a ter depressão, cara, em 2000 e 2012 para 2013, assim... Eu, em que clube, né? eu tava no Botafogo de Ribeirão, 2012, se eu não me engano isso, e aí a Joyce, ela entrou na minha vida assim, né, Deus colocou ela pra mudar a minha vida realmente, né, e de lá então, de lá pra cá, minha vida, ela mudou... Totalmente, né? E minhas filhas vieram ao mundo aí, né? E com certeza contribuiu muito para minha mudança.
0: Faz ciumento, então?
5: Rapaz, eu sou, cara, eu confesso que eu sou bem ciumento, sim, viu? Até converso com o Itamar às vezes, perguntando, porque ele tem três filhas, <risos> né? Fala, professor, como é que. Já, já foram bater na, na sua porta, já? Ele, cara, primeira coisa é que quando um rapaz chega em casa, né, porque o prédio é alto, eu pergunto se ele já sabe voar, o Itamar falou isso, cara aí eu já fico já me preparando também né, cara, porque, né, as minhas filhas são novas ainda, tem oito nove anos, né, Camila e é a Emilia Nathalie, mas a gente como pai, homem a gente já pensa lá na frente como vai ser né, não dá pra, pra prever como vai ser, mas a gente imagina né, mas é procurar é, alinhar, né, deixar as crianças crescendo, mas no caminho certo, né, Para que tem um bom futuro, né, lá na frente.
0: Paulinho, já nessa reta final de entrevista, eu queria que você falasse dessa renovação com o Santa, né, dois anos de contrato, poucos jogadores acima dos 30 conseguem um contrato de renovação de dois anos, isso mostra que tu tá num ótimo momento, né, na, na tua carreira e o Santa reconheceu isso, então eu queria que você falasse sobre essa renovação e, e quais propostas você recebeu, quais propostas chegaram para você e você escolheu o Santa?
5: cara como eu te falei o Santa por ele ter me acolhido da maneira que me acolheu pelo respeito o carinho e o amor que eu tenho por essa torcida por esse clube cara né fez com que a gente pudesse chegar a esse acordo pudesse renovar né que eu pudesse permanecer no clube né a um curto médio e longo prazo eu fico muito feliz por essa renovação né é, isso mostra o projeto né, que a diretoria e o clube de estar tá apostando em mim e eu podendo retribuir isso dentro do campo. Né? Eu acredito que a nossa história ela só está no começo. Eu espero poder né, dar o meu melhor sempre viver esse momento por muitos e, muito, e muitos tempos, né, cara? Que, que é um momento bom que eu tenho vivido. Mas, como eu te falei, é gratificante demais poder estar tá vestindo essa camisa a todo dia. Né? E eu quero poder retribuir dentro do campo da melhor maneira possível e quem sabe por e muito tempo vestir esse manto sagrado.
0: Chegou a proposta de onde pra você?
5: Cara, como todos sabem... Agora já é... passou, né? Dá pra revelar. Como todos sabem, né, cara? O Náutico, né? Houve um contato direto né, comigo. Né? Até por, por hoje eu estar tá sem empresário, né? E às vezes eu recebo ligações. Né? Teve o treinador do, do Brasil de Pelotas, o Emerson Maria. Me ligou, ligou justamente pro Itamachule também. Né? Teve o Sidão, né? junto com o filho dele, que é o treinador... Renan, do Oeste, também me ligou. E aí, sentando, né, chamei o Tininho, o, o Fred né, e o, o Itamar também para conversar, perguntar o que eles achavam, né, se realmente tinha um projeto comigo. E eles me apresentaram algo importante para mim, para a minha, minha família e para a minha carreira. né, cara. Então, isso foi o ponto crucial para eu poder ficar no Santa Cruz, entender o contrato. E, com certeza, estou muito feliz por isso.
0: Paulinho, para a gente fechar... Vamos fazer um ping-pong rápido aqui. O William Alves se atrapalhou todo, né? A gente foi fazer um ping-pong semana passada, ele passou duas horas para responder uma, uma pergunta. Melhor jogador que você já jogou junto?
5: Melhor jogador que eu já joguei junto? Da Alessandro. Santa Cruz? Meu amor.
0: Grupo do Santa Cruz?
5: <risos> Top demais. Os caras são sensacionais.
0: Itamar Schulli.
5: É o cara que me resgatou pro futebol. Tá aí fazendo com que muitos treinadores não fizeram, né, quer me dar liberdade, quer me deixar feliz dentro do campo e fora o ambiente, o mais leve possível. Quem é o jogador
0: mais folgado do elenco?
5: mais folgado do elenco é o Chiquinho.
0: E yeah.
5: Chiquinho é uma peça rara, cara, ficar botando apelido, mexendo o saco todo o tempo, e quando tá em casa, fica me ligando, mandando mensagem, me deixa em paz com um pouco. É o mais chato do elenco. O mais chato? Cara, é um cara que não parece, mas é o Didira. Sério? É muito sério. Né? O meu Didira é... Reclamão. Pô, ranzinza pra caramba, pô. Parece um velho de 50 anos já.
0: Será que é a idade?
5: Eu acho que a idade tá perto, tá com 43 já.
0: De 43? E quem é o Mais Resenha, além do Chiquinho?
5: O Mais Resenha, cara... Deixa eu dar uma pensada aqui rapidinho. O Mais Resenha é o Tinga.
2: Também. Tá? O
5: Tinga é resenha pra caramba. É um cara que fala bastante né, tá sempre analisando tudo e tá sempre trazendo alegria pra gente também
0: é teu melhor amigo aqui no além?
5: Ah, o meu melhor amigo, eu tenho bastante amigo cara, mas o cara que eu mais me identifico é o William, né, até pela gente já ter jogado em outros três clubes juntos né é, e a gente ter muito contato fora do clube, né, tá sempre almoçando, jantando, tá frequentando minha casa eu indo na casa dele, né, nossas esposas tá sempre juntos é um cara que eu me identifico muito tenho um respeito muito grande e é o cara que eu mais estou mais próximo no dia a dia.
0: Eu que você fala um pouquinho da tua mãe também, né? Eu vejo também muita postagem, você é, agradecendo muito a ela, teu pai, enfim.
5: Ah, minha mãe é... minha mãe é uma guerreira, né, cara? Minha mãe... quando eu falo dela é complicado porque...
0: <risos> tá doido, Muita coisa né, juntos. Minha mãe é.
5: Minha mãe. Minha mãe já desde pequena a gente sofreu muito, né? E hoje tá dentro do futebol assim. É muito gratificante pra mim. Né? E com certeza a gente. Vamos dar muita, muita risada junto ainda. O
0: que, é que vocês passaram? E te emociona tanto. O que é que vocês venceram, né? A gente pode falar assim hoje.
5: Ah, na verdade a gente tem vencido, né? No dia a dia, né? né tudo que a gente passou, às vezes, quando você falou dela, e veio muita coisa na minha memória, né? De muitas vezes não ter, ter um alimento, né? E, e hoje Deus tem, Deus tem abençoado a gente, né? Então, um pouco de palavra que eu tenho pra falar dela resume no amor que eu tenho por ela.
0: O que é que o Paulinho vai dar ao Santa Cruz?
5: Pretendo continuar dando as alegrias, né? E... E o nosso maior objetivo é que a gente não pode fugir disso, dessa responsabilidade que nem eu falei. A gente vai lutar até o final para conseguir né, levar o Santa à Série B novamente. Como eu falei, não pode estar na Série C um clube tão gigante como o Santa, essa camisa tão pesada, a torcida tão maravilhosa igual essa. Né, não pode estar na Série C, a gente vai fazer de tudo para que possa chegar à Série B.
0: Paulinho, parabéns pela tua temporada. Tem sido realmente um jogador fundamental para o Santa Cruz esse ano. Foi bom que você sorriu, mas chorou também, né? Agora, você já imaginou você com um nove, como eu, ali na frente? Ia até ajudar bastante, viu?
5: Você chama Pipico ou não? Não, não, não.
0: não. <risos> Vitor, 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 é quase. É Vitor, né? Vitor. João Vitor. É, não, é quase Vitor Rangel. Não,
5: não, não, né? Ainda não. Não, então tá bom, mas a gente, né, brincadeiras à parte, né, temos dois atacantes também que que eu tenho certeza que vai dar muita alegria ainda para a torcida do Santa, né? Apesar do Rangel também estar tá sendo bem criticado assim, pela torcida, ele tem todo o nosso apoio. Né? É um cara que muita gente não sabe, mas tem passado um momento difícil né? extra campo familiar, né? Mas ele tem todo o nosso apoio, a gente vai fazer de tudo para que ele possa superar isso mais rápido e, e nos ajudar aí com muitos gols. Que eu tenho certeza que ele Pipico ali vão fazer muitos gols ainda no decorrer dessa temporada.
0: Resenha muito boa, com o Paulinho, jogador do Santa Cruz. Contrato renovado, falou com a Rádio Jornal. E contou também um pouquinho da sua história.
5: Muito
1: bem, vamos fechar aqui, então, o programa. Deixa eu agradecer aqui, é, Marcelo é Júnior, pela presença.
3: Valeu, Marcelo. Alexandre, rapaz, próxima. Eu, eu gosto de programa assim, porque eu tenho... sou rapidinho, eu, né? Eu gosto de ser espirituoso, de brincar, e o, o programa leve do podcast dá a condição de fazer isso, né? Então, já, já está escalado, Alexandre. Vamos... faz na é, televisão, já está escalado, faz... viu? Mas, vamos diga pensando. isso, não. Diga isso, não parou, não. Não importa <risos> ele, não. Diga que eu fui muito mal no programa, <risos> que eu não falei nada, coisa com coisa. que a Ele vai ouvir o programa e você
1: vai se prejudicar, Marcelo. Não, mas... repetido. Você substitui hoje, Maciel, as meninas do programa que são Carolina Buquerque, que, Buqueira, que, que vai saia, bicho? <risos> E a Lilian Fonseca. A gente vai ter vozes femininas no, no podcast. Quer dizer que ele não, que vemos, tu né? mulher não, só sou eu, né? <risos> e o Marcos Mas é É uma honra, é uma honra Valeu, Marcel, obrigado As
3: mulheres pela são mais presenta. sensíveis, mais delicadas. Espero um dia participar com elas aqui. Viu? Sim, venha, pronto. Repita a sua
1: visita é, pra gente você sorrir. vai encontrá-las por aqui. É. Valeu, Marcel. Um abraço. o futebol
3: seja invadido por mulheres, mulheres comentando, mulher narrando, mulher sendo treinadoras Eu Também gosto, eu gosto muito. Muito legal. Entendeu? Um abraço, Marcel. Valeu, Xande. Grande ah. abraço. Um abraço ao nosso Marcos Leandro, mais conhecido na Roda de Samba como Frank Aguiar. Sim. E falei Roda de Samba não. Na <risos> <Da> Roda
1: de <risos> Samba, a mas... ah, nossa pode. É, aí vai furar a quarentena. <risos> Tchau, Marcos. Valeu pela presença. Marcos Leandro, do Jornal do Comércio.
2: Valeu, Xande. Best. Um abraço sensacional. Valeu, ouvintes da Rádio Jornal e escutem o nosso podcast. Dê lá um, um like baixo né, Pedrinho? nosso podcast. Valeu, um abraço.
3: Siga o podcast, dê like, faça tudo. E outra coisa, o, o o produtor veio bronzeado, eu quero dizer que ele não tava na, furando a quarentena nas praias não, ele foi numa laje. Fui? Foi? Ah, então foi, tá. Sozinho, praia. Foi laje. diferente, então, foi diferente a praia dele.
1: Trabalhou Deixa... muito o fim de semana, né? Foi, Fériado. trabalhou bastante, verdade. Só na praia. Foi deitado numa rede. Deixa eu abraçar aqui o nosso Miguel Bezerra, produção técnica do programa. E a gente agradece também aos nossos ouvintes e a gente pede para ficar ligado aí nas redes sociais da Rádio Jornal. A gente vai responder algumas perguntas dos nossos ouvintes no próximo programa. É bom lembrar. Vamos abrir aqui uma caixa de perguntas e a produção vai elegir algumas para serem respondidas pela nossa equipe. Vale lembrar também que você pode ouvir o programa programa em qualquer agregador de podcast ou no site da Rádio Jornal. É só acessar, hein? Radiojornal.com.br Também no aplicativo da Rádio Jornal. Você tem a opção a aba podcast. Vai lá e baixa o Na Cara do Gol. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau,
0: tchau. Na Cara do Gol